0: Es ist ähm, Ende 2022. Es sind die letzten Tage des Jahres. Im Hintergrund äh, hört man es vielleicht manchmal ab und zu knallen, verfrühte Silvesterknaller. Und ähm, im Januar 2023 sind es jetzt dann drei Jahre, dass ich diesen Podcast veröffentliche. Und ich habe sehr viele interessante Gespräche geführt und ich hoffe, ich werde noch viele interessante Gespräche führen. Ich kann mir allerdings vorstellen, dass ich in nächster Zeit etwas mehr ähm, Folgen alleine veröffentlichen werde. Das liegt daran, dass ich ähm, das Gespräch nicht nur zum Thema und zum Medium meines Podcasts gemacht habe, sondern ähm, auch zum Thema meiner Dissertation, die ich gerade angefangen habe, in der es sich ähm, ums Gespräch dreht. Also ich äh, untersuche den Eros des Gesprächs und versuche eine, äh, eine Gesprächsform zu skizzieren, um die es äh, immer wieder gehen wird, äh, nämlich das unendliche Gespräch. Und ähm, dazu lese ich natürlich sehr viel, mache mir sehr viele Gedanken und werde auch hoffentlich äh, viel dazu schreiben. Und ich kann mir vorstellen, dass, ähm, dass ich diesen Podcast auch immer mehr dazu nutzen werde, meine Gedanken festzuhalten und so Stück für Stück ähm, meine Konzeption zu entwickeln. Und ähm, dass deswegen das Gespräch mehr als Thematik in den Mittelpunkt drücken wird, als es vielleicht bisher der Fall war. Es war ja schon immer mal wieder der Fall oder ähm, aufmerksame ZuhörerInnen haben natürlich gemerkt, dass es ein Thema ist, das mich total fasziniert. Äh, auch gemerkt, dass sich das Gespräch ähm, künstlerisch behandle in meiner eigenen Praxis, aber eben auch theoretisch untersuche und das sind ja meine beiden Hauptstränge. Also ich ähm, bin Künstlerin und ähm, Theoretikerin und äh, promoviere in Theorie, es ist auch keine künstlerische Promotion. Ja und ich glaube jetzt wird es nochmal ganz anders zusammengehen, aber wir werden sehen. Man weiß es am Anfang ja nie. Heute bin ich also ähm, alleine am Mikrofon und äh, ich habe im Titel ein Eifersuchtsdrama versprochen. Zumindest den ersten Akt eines Eifersuchtsdramas und das hoffe ich natürlich auch einhalten zu können. Ähm ich beginne aber erstmal mit meiner ähm, Lektüre. Ich bin, beginne also damit, was ich äh, im Moment lese, beziehungsweise was ich seit Wochen oder teilweise schon seit Monaten lese. Das sind nämlich vor allem zwei Bücher nämlich einerseits die Suche nach der verlorenen Zeit von Marcel Proust und dann ein Buch über die Suche nach der verlorenen Zeit, nämlich das Buch Proust und die Zeichen von Gilles Deleuze. Ähm, streng genommen lese ich sogar drei Bücher. <lacht> ähm, ich lese natürlich auch noch anderes, aber das sind die drei Bücher, die gerade sehr dominant sind, also zu denen ich immer wieder zurückkehre. Denn um wiederum Delös besser zu verstehen, habe ich eine Monografie nochmal in die Hand genommen, die ich eigentlich schon mal gelesen hatte. Ähm, das ist ein Buch von Alain Badiou über Deleuze, ähm, heißt Deleuze, das Geschrei des Seins. Und ähm, ich hatte das Anfang des Jahres schon mal versucht, aber da blieb der Text für mich irgendwie so ein bisschen hermetisch. Ich mochte was daran, aber irgendwie bin ich auch nicht ganz reingekommen. Und jetzt ähm, geht es mir ein bisschen anders, aber ich musste auch einen kleinen Trick anwenden und äh, ja, dazu später mehr. Ich lese also gerade Badiou, der über Deleuze schreibt und dann Deleuze, der über Proust schreibt und dann lese ich natürlich auch noch Proust. Und äh, ja, über wen schreibt Proust? Irgendwie über alle und alles, aber über niemand Bestimmten. Ähm, es gibt natürlich mehrere Arten, wie man ähm, Bücher lesen kann. Ich würde gerne erstmal mit einem Zitat von Deleuze beginnen, der das ähm, thematisiert. Er schreibt, es gibt zwei Arten, ein Buch zu lesen. Entweder man betrachtet es als eine Schachtel, die auf ein Innen verweist und das folgende Buch behandelt man dann wie eine Schachtel, die in der ersten enthalten war oder sie ihrerseits enthält und man kommentiert, interpretiert, fragt nach Erklärungen. Man schreibt ad infinitum das Buch des Buchs. Oder aber man liest auf eine andere Art. Man betrachtet ein Buch wie eine kleine, signifikante Maschine. Das einzige Problem ist, funktioniert es? Und wie funktioniert es? Wie funktioniert es für euch? Wenn es nicht funktioniert, nimm doch einfach ein anderes Buch. Zitat Ende. Das Lesen meiner zwei, beziehungsweise drei Bücher ist ein äh, ständiges Vor- und Zurück und im Fall von Gilles Deleuze kann man wirklich von Le Linearität nicht mehr sprechen, ich lese das wirklich in Schlaufen ähm, und das ist sehr spannend und ich lerne viel und zum Beispiel, dass es tatsächlich mindestens, wie ich sagen würde, zwei Arten gibt, ein Buch zu lesen. Darauf weiß ja eigentlich auch schon Roland Barthin in seinem großartigen Buch die Lust am Text, also dass es ein lustvolles, verstehendes, zusammenfügendes Lesen gibt und dann ein was er wollüstiges Lesen nennt, also ein Lesen, das eigentlich eher im Text untergehen oder sich im Text verlieren und an der Sprache berauschen will. Wenn man das auseinandernimmt wie Roland Barthes oder eben auch wie äh, Gilles Deleuze, dann ist die eine Art des Lesens eben eher interpretierend oder explizierend. Das heißt, ich stelle die Frage oder wahrscheinlich die Frage, was bedeutet das? Was will mir die Autorin, der Autor sagen? Was kann ich davon lernen? Und es muss nicht unlustvoll sein. Im Gegenteil, es kann sogar total großen Spaß machen. Und bei der anderen Art des Lesens ist man vielleicht eher angefixt, berauscht, elektrisiert. Und dann kann es sein, dass man eben eine andere Frage stellt. Und darauf will ich hinaus. Dass man nicht fragt, was bedeutet das? Sondern, was passiert hier eigentlich? Also, was macht das mit mir? Warum ist das für mich relevant? Oder eben, wie Deleuze das machen würde, wie funktioniert das? Letzteres macht dann auch Deleuze mit Proust. das heißt, er liest ihn sehr, sehr intensiv und er fragt sich eigentlich die ganze Zeit, wie funktioniert die Suche nach der verlorenen Zeit? Das Buch ist für ihn wirklich eine Maschine und er muss eine eigene, kleine, eigene Maschine bauen, um die große Maschine von Proust äh, zu verstehen und zu bearbeiten. Denn die Suche nach der verlorenen Zeit, so viel ist äh, Gilles Deleuze klar, äh, das ist kein Buch, an das man einfach die Frage stellen kann, was bedeutet das? Damit kommt man einfach nicht sehr weit. Mit der Frage, wie funktioniert das, kommt man schon weiter. Allerdings läuft man dann vielleicht Gefahr, dass man, dass man das Buch wirklich als Maschine betrachtet. Also dass man guckt, wie ist es konstruiert? Welche Stilmittel werden verwendet? Was sind die narrativen Bögen? Äh, wie ist es? Ähm, äh, wie ist sein Aufbau? Solche Fragen. Ähm, auch alles sehr interessant, aber das ist, glaube ich, nicht, was Deleuze meint und deswegen ähm, äh, ist die beste Frage <lacht> wahrscheinlich ähm, oder die Frage, mit der man am weitesten kommt, wie funktioniert das eigentlich für mich? Und das heißt nicht, dass die Lektüre total subjektiv bleibt, dass man nichts äh, Allgemeines über ein Buch aussagen kann, aber es ist trotzdem eine gute Frage, aus der heraus man ähm, eine geniale, objektive Analyse liefern kann, wie Deleuze es zum Beispiel mit Brust gemacht hat. Denn, denn dass es funktioniert, äh, da, darin sind sich ja alle einig. Also die Suche nach der verlorenen Zeit gilt zu Recht, wie ich meine, als absolutes Meisterwerk. Also sehr weit oben auf der Liste der Bücher, der, äh, die man gelesen haben sollte. Und trotzdem, und das finde ich absolut faszinierend, nur so als Nebenbemerkung, ähm, scheint es neben dieser geteilten Überzeugung noch eine andere Überzeugung zu geben, nämlich, dass eigentlich niemand dieses Buch liest oder dass niemand das Buch in Gänze liest oder gelesen hat. Als wäre es irgendwie unlesbar oder so. Das heißt, aus irgendeinem Grund gilt die Suche nach der verlorenen Zeit gleichzeitig als absolut lesenswert und dabei doch ja, vielleicht nicht unlesbar, aber es herrscht zumindest die Überzeugung, dass es natürlich niemand liest. Und äh, das finde ich merkwürdig. Ich frage mich, warum eigentlich? Denn ein schwieriges Buch ist es auf jeden Fall nicht. Es ist äh, im Gegenteil total unterhaltsam, finde ich, und eingängig geschrieben. Das ist ja auch keine philosophische Abhandlung oder so. Die Schwierigkeit kann also nicht der Grund sein. Ähm, dann vielleicht die Länge. Ich meine, es ist wirklich ein sehr langes Buch. Oder ein langes Buch, aber so lang ist es ehrlich gesagt auch nicht. Also das Buch besteht aus sieben Bänden. Und hat äh, circa 4.500 Seiten. Ist schon lang. Aber jetzt auch nicht länger als Harry Potter. Harry Potter hat irgendwie 4.200 Seiten. Und ähm, wie viele Teenager haben 4.200 Seiten Harry Potter in einem Zug einfach mal so weggehabst über einen Sommer? Binge gelesen. <lacht> Das heißt, es bleibt irgendwie auffällig, dass es diese seltsame Ehrfurcht gibt oder diese seltsame Aura, die dieses Buch begleitet und ich beginne langsam zu denken, dass das eigentlich der Punkt ist. Also als bräuchte jeder Diskurs einen fast eine Art Fetisch oder irgendein Buch, ein Element, das als unantastbar gilt ähm, und auf das sich alle geeinigt haben, dass man das auch nicht anrührt und auch nicht liest. Wenn man wollte, könnte man das jetzt mit äh, Deleuze ähm, verfolgen. Also es gibt einen frühen Text von ihm, der heißt, woran erkennt man Strukturalismus? Und darin sagt er zum Beispiel, dass jede Struktur ähm, ein paradoxes Element braucht, das eine Leerstelle in der Struktur besetzt, damit die Struktur überhaupt funktionieren kann, damit da überhaupt irgendwas in Bewegung kommt. Das braucht eigentlich ein bisschen Nichtsinn, damit Sinn entstehen kann. Und ich denke, vielleicht hat ja die Suche nach der verlorenen Zeit diese paradoxe Funktion im Kanon der Literatur. Okay, aber zurück zum Anfang. Deleuze spricht also davon, dass es zwei Arten gibt, ein Buch zu lesen. Aber manchmal stößt man auch auf Bücher, die es einem ein bisschen schwerer machen, finde ich. Also Bücher, die, einen, die man nicht gleich versteht, aber die einen auch nicht gleich verführen oder elektrisieren. Und das kann aber sein, dass es trotzdem Bücher sind, die man nicht gleich wieder zur Seite legen will. Das war ja der Ratschlag von Deleuze. Also wenn es nicht funktioniert, dann nimm doch einfach ein anderes Buch. Es gibt Bücher, für die muss man ein bisschen arbeiten. Also Bücher, die, die so hermetisch konstruiert sind, dass man eigentlich selbst wiederum kleine Maschinen bauen muss, um ja eigentlich nicht mal um mit ihnen fertig zu werden, sondern vielleicht um erstmal überhaupt sowas wie einen Zugang oder einen Eingang zu finden. Und das bringt mich zu dem dritten Buch, das ich gerade lese, Alain Badiou über Deleuze. Denn ähm, wenn ich ehrlich bin, dann gehört Badiou eigentlich eher nicht so zu den <lacht> Autoren und Philosophen, die für mich funktionieren. Es ist mir irgendwie zu mathematisch, zu maoistisch, zu ach Gott zu pathetisch, diese ganze Theorie der Ereignisse. Und dann, dann irgendwie halt auch sehr spießig, also irgendwie zu heteronormativ. Aber dann hat er eben auch dieses Buch über Deleuze geschrieben, das mich zwar nicht elektrisiert, das wäre das falsche Wort, aber irgendwas macht das halt mit mir. Deleuze ähm, ist 1995 gestorben und das äh, Buch von Badiou ist dann ein paar Jahre später erschienen, also nach seinem Tod. Und unter Deleuzianern ist das Buch ähm, total umstritten oder verschrien eigentlich fast schon. Denn Badiou entwickelt darin die These, dass Deleuze eigentlich ein, ein versteckter Transzendentalist ist oder ein, ähm, dass er ein Metaphysiker des Seins und Philosoph des Einen ist. Und das passte eigentlich nicht zu dem, zu dem Bild äh, von Deleuze oder auch zu der Selbstbeschreibung von Deleuze oder seiner Philosophie. Das heißt, Badiou habe eine Art philosophischer Karikatur von Deleuze gezeichnet. Also Deleuze eigentlich überhaupt nicht wiederzuerkennen, sondern das, was Badiou aus Deleuze macht, sei eher Ausdruck seiner eigenen Philosophie. Und das mag auch sein, aber zu Badiou's Verteidigung sei vielleicht gesagt, dass genau dieser Vorwurf Deleuze selbst oft gemacht worden ist. Deleuze hat sich immer wieder dem Vorwurf stellen müssen, dass seine seine großen philosophischen Porträts, also er hat sich ja unter anderem intensiv mit Hume, Bergson, Nietzsche, Leibniz, Spinoza ähm, beschäftigt, dass diese großartigen philosophischen äh, Porträts, dass das eigentlich Zerrbilder sind. Genial, geniale Zerrbilder, das gibt jeder zu, da sind sich irgendwie dann auch alle einig, aber eben doch Zerrbilder, sie wären nicht repräsentativ. Deleuze äußert sich auch zu diesem Vorwurf in ähm, dem Brief an einen strengen Kritiker, heißt der Text. Das ist auch der Text, aus dem das äh, erste Zitat stammt. Da sagt er oder fragt, was oder wie kann oder darf man als Philosoph schreiben? Äh, das Problem mit der Philosophie, auch vor allem in seiner Zeit, damals in Frankreich, sei, dass sie eben oft mit Philosophie-Geschichte verwechselt werde. Also statt eigene Gedanken zu entwickeln, wird von einem verlangt, dass man lernt, die Gedanken von anderen Philosophen korrekt wiederzugeben. Es bleibt einem also erstmal nichts anderes übrig, als Philosophiegeschichte zu betreiben. Das habe er auch anfangs viel gemacht. Allerdings habe er versucht, immer ein bisschen Spaß dabei zu haben und eben durch und mit den anderen Philosophen auch was Eigenes zu sagen. Also Philosophiegeschichte, so sagt er, habe er immer als Arschwickerei betrachtet. Zitat ich stelle mir vor, einen Autor von hinten zu nehmen und ihm ein Kind zu machen, das seins aber trotzdem monströs wäre. Dass es wirklich seins war, ist sehr wichtig, denn der Autor muss tatsächlich all das sagen, was ich ihm sagen ließ. Zitat Ende. Badiou hat Deleuze also mit diesem Buch ein monströses Kind gemacht, so kann man das sehen. Ich sehe und bzw. lese darin aber eigentlich noch was anderes, denn so selbstbewusst und gewichtig Badiou's Buch über Deleuze äh, daherkommt, also so, so sorgfältig er ihn liest, widerlegt und dann ertappt und ihn mit seinen eigenen Worten Dinge sagen lässt, die Badiou eigentlich selbst sagen will. Alles ist wirklich gut gemacht. Beim Lesen fällt mir dann noch eine andere Note auf, also irgendwas, was, was mich, wie gesagt, daran beschäftigt oder eigentlich, eigentlich rührt. Ich lese da irgendwie, vor allem im ersten Kapitel, eine, eine Unsicherheit, ein Zweifel, aber auch was Kokettes, Werbendes, als wäre das Buch so eine Art Liebeserklärung an löst. Oder, ähm, oder vielleicht Trauerarbeit oder, oder einfach ein Schrei nach Aufmerksamkeit und vielleicht auch einfach alles drei. Ich habe eben gesagt, für manche Bücher muss man kleine Maschinen bauen, um sie für sich aufzuschließen. Und die Maschine, die ich mir gebaut habe, um Badiou's Buch aufzuschließen oder einen Eingang zu finden, ist eine Lesehypothese. Denn am meisten interessiert mich, warum Badiou dieses Buch schreibt, also was ihn dazu bewegt. Letztlich stelle ich also die Frage nach seinem Begehren und das ist ja, was mich immer am meisten interessiert. Also was was bringt die äh, Produktion in Gang oder was hält sie am Laufen? Und in meiner Auffassung, äh, und deswegen gefällt mir Deleuze natürlich auch so gut, sind äh, Produktionsprozesse immer Begehrensprozesse. Also was bewegt uns? Fühlen wir uns gezogen oder getrieben, gezwungen oder verführt? In diesem Fall, was treibt Badiou um? Die Liebe zur Wahrheit, das, äh, das nehme ich ihm nicht ab. Die Liebe zur Wahrheit, die äh, alleine treibt niemanden an, glaube ich nicht. Jedenfalls nicht einfach so. Liebe allerdings, ich glaube, damit sind wir dann schon wieder auf der richtigen Spur. Vielleicht enttäuschte Liebe oder Eifersucht. Ich finde, das wäre eigentlich ein gutes Motiv. Eins, das mich interessieren würde. Enttäuschte Liebe oder Eifersucht. Ich stelle also eine Hypothese auf, eine Lesehypothese. Und meine Hypothese ist, Badiou will zeitlebens mit Deleuze ins Gespräch kommen, ein Gespräch mit ihm führen, das aber nicht zustande kommt. Weshalb er, nachdem Deleuze dann verstorben ist, dieses Buch schreibt, um sich rückwirkend als den idealen Gesprächspartner in Position oder in Stellung zu bringen. Da gibt es natürlich ein Problem, denn bekanntermaßen hatte Deleuze seinen idealen Gesprächspartner bereits gefunden. Das war Félix Guattari. Gemeinsam mit Guattari hat Deleuze vier Bücher verfasst und äh, ja, diese beiden sind ja berühmt, die sind als dieses schräg faszinierende, untrennbare Denkgefüge in die Geschichte eingegangen. Um da mithalten zu können, muss Badiou Guattari natürlich ausschalten. Das heißt, nicht nur deren gemeinsam verfassten Werke komplett ignorieren, was er in dem Buch tut, sondern Deleuze philosophisch fundamental isolieren, also ihn eigentlich gefangen setzen und einmauern, so wie der Erzähler der Suche nach der verlorenen Zeit Albertine einmauert, aus Eifersucht. Und genau dieses Projekt, so meine These, verfolgt Badiou mit diesem Buch. Er wird ähm, in, im Folgenden dann ähm, Deleuze ganz merkwürdig zeichnen, und zwar als Denkautomaten, also selber eigentlich als Maschine, als asketischen Aristokraten, als jemanden, der zwar ein Loblied auf die Vielheiten und Trugbilder des Seins singt, aber das Material, das er dafür verwendet, also das Kino und äh, die Literatur, die Philosophiegeschichte, dass ihm dieses Material letztendlich nur dazu dient, einen eigentlich bereits vorhandenen oder entwickelten bestehenden Begriffsapparat durchzuspielen, an wechselnden dass er also gar nichts Neues produziert, sondern immer nur neue Worte findet, das zu sagen. Meine Lesehypothese, meine kleine surrende Maschine, mit der ich mir das Buch von Badiou aufschließe, ist also, Alain Badiou ist eifersüchtig auf die vielen Gesprächspartner von Deleuze und dazu zähle ich auch die Philosophen, mit denen sich Deleuze intensiv beschäftigt, vor allem aber ist er eifersüchtig auf den Gesprächspartner von Deleuze, Badiou ist eifersüchtig auf Felix Guattari. Diese ähm, zugegeben etwas schräge Zuspitzung hilft mir dabei sogar sehr, die Arbeit ähm, beider Autoren besser zu verstehen, ähm, aber auch besser verstehen zu wollen. Meine Hypothese ist also eine kleine Begehrensmaschine, ein Trick. Ich überliste mich selbst, um meine eigene Produktion anzukurbeln oder mein Interesse. Es geht also im Folgenden überhaupt nicht darum, ein psychologisch haltbares Profil von Badiou zu erstellen oder... Ähm, korrekte Philosophiegeschichte zu betreiben. Ähm, es geht aber auch nicht darum, Badiou von hinten ein monströses Kind zu machen. Denn ehrlich gesagt, so sehr ich Delös auch liebe, ich finde, ah, diese Metapher, die hinkt ähm, ja, mit mehr als einem Glied. Aber vielleicht geht Philosophiegeschichte ja als Eifersuchtsdrama. Mehr The L-Word und weniger Alien. Mehr Emo-Drama und weniger monströse Kinder. Ich glaube, das fände ich gut. Ich nutze Badiou also wie eine Handpuppe, um Fragen an Deleuze und Badiou zu stellen oder die beiden miteinander sprechen zu lassen und um darüber selbst etwas mehr über die Beziehung zwischen Deleuze und Guattari zu verstehen, über deren Art äh, gemeinsam zu denken. Denn ich unterstelle Badiou, dass er wie alle anderen auch eigentlich fasziniert von den beiden ist und genau deswegen versucht, deren gemeinsame Arbeit zu ignorieren und, zu ignorieren und durch seine Ignoranz zu diskreditieren. Denn eins ist äh, klar, Felix Guattari und Gilles Deleuze, die hatten was ganz Besonderes. Die führten wirklich ein Gespräch. Und zwar nicht irgendein Gespräch, sondern ein Gespräch, das ich als unendliches Gespräch bezeichnen würde. Das ist der Begriff, mit dem ich arbeite, den dem ich immer weiterentwickle. Ähm, ein unendliches Gespräch ist mehr als einfach eine Zusammenarbeit oder ein Gedankenaustausch. Ein unendliches Gespräch ist, ist eher so wie eine Denkbeziehung, die keinen Anfang und kein Ende hat und die unheimlich produktiv ist und kollaborativ ist. So produktiv und kollaborativ, dass man am Ende gar nicht sagen kann, welcher Gedanke jetzt eigentlich von wem stammt. Über ihr erstes gemeinsames Buch, den anti schreibt Deleuze, Zitat, ich frage mich, ob einer der Gründe für die Feindseligkeit, die manchmal gegen dieses Buch auftaucht, nicht gerade darin liegt, dass es zu zweit geschrieben worden ist. Denn die Leute lieben Zerwürfnisse und Zuschreibungen. Also versuchen sie, das Ununterscheidbare zu unterscheiden und festzumachen, was von jedem von uns beiden stammt. Zitat Ende. Das Ununterscheidbare unterscheiden. Das klingt ganz ähnlich wie eine Formulierung von Badiou, ähm, Im ersten Kapitel des Buchs nämlich, äh, also des Buchs über Deleuze, schreibt Badiou, dieses Buch sei der Versuch, das Unabschließbare abzuschließen. In diesem ersten Kapitel, das übrigens die sehr bezeichnende Überschrift hat, so fern und doch so nah, ähm, in diesem ersten Kapitel zeichnet Badiou die Beziehung zu Deleuze als eine Geschichte nie stattgefundener, äh, verpasster Begegnungen. Badiou hat Deleuze schon in den 50er und 60er Jahren auf dem Schirm, schon als er selber noch Student ist, auch wenn er nie dessen Vorlesungen besucht. Er hört aber immer davon. Und er lässt sich von seinen Freunden davon erzählen, von Deleuze Charme, von dessen Stil. Er liest die Mitschriften, aber er ist, wie er schreibt, nie dabei. Er habe Deleuze nicht gesehen. Er verfolgt ihn also aus der Ferne. Badiou ist der wütende, radikale Student, beziehungsweise dann äh, junge Akademiker. Und Deleuze ist eher so der äh, kluge, gelassene Professor. Ähm, und weder politisch noch philosophisch passen die beiden zusammen. Deswegen haben sie eigentlich auch keinen Kontakt. Für Badiou ist ähm, Deleuze noch viel zu bürgerlich. Und Badiou ist für Deleuze zu, äh, wie er sagt, bolschewistisch, was Badiou wiederum als Kompliment auffasst. Badiou verehrt Deleuze aber. Ähm, er schreibt, Deleuze sei zu einzigartig, zu schön gewesen, um ihm als Leitfigur dienen zu können. Also er spricht ja eindeutig Bewunderung raus. Irgendwann dann beginnt er ihn ähm, dann doch als Gegner zu identifizieren, allerdings immer aus der Position des jüngeren Kritikers. Also er attackiert äh, Deleuze öffentlich für dessen politische Zurückhaltung. Er schreibt eine wütende Kritik. Ähm, die er veröffentlicht und wie reagiert Deleuze? Unbeeindruckt, fast väterlich, schreibt Badiou. Ab den 70er Jahren beruhigt sich das Verhältnis. Also man, man liest und kommentiert die Bücher des anderen, schreibt vielleicht mal eine Rezension, sieht sich ab und zu bei institutionellen Anlässen, aber es findet kein wirkliches Treffen statt. Badiou schreibt, kein Abendessen in der Stadt, kein Besuch zu Hause, kein Umtrunk, kein gemeinsamer Spaziergang. Es ist irgendwie, äh, finde ich, total rührend zu lesen, wie Badiou hier auflistet, was alles nicht stattgefunden hat. Und äh, vor allem, weil er ja hier so die materiellen Bedingungen oder sozialen Konventionen zu vermissen scheint, die die ähm, ja eigentlich so ein Gespräch oder einen Gedankenaustausch eher begleiten. Also all das, was man eigentlich sonst so ein bisschen als Beiwerk oder Konvention äh, abtut und rauskürzen würde, ähm, ich glaube ja, dass diese Bedingungen eines Gesprächs total wichtig sind, also dass das, was man als Kulisse oder Konvention beschreibt, wesentlich auf ein Gespräch einwirken und irgendwie ich würde sagen mitsprechen und also dass alles wichtig ist und ich finde in dieser Beschreibung von Bad scheint es ebenfalls kurz auf, wenn eben auch als in Form verpasster Gelegenheiten, also als Mangel aber man sieht kurz, man spürt dass das ihm bewusst ist, dass das irgendwie dazugehört. Viele Jahre fühlt Badiou sich, weil er so radikal politisch ist, akademisch im Stich gelassen und vielleicht auch philosophisch ein bisschen isoliert. Also er fühlt sich außen vor und er schreibt, dass er dann erst als er 1988 seinen wahrscheinlich bekanntestes Werk, sein und Ereignis äh, veröffentlicht, dass für ihn dann eine neue Phase beginnt und äh, auch philosophische neue Phase. Sein Vorhaben ist, er will eine äh, Ontologie der Mannigfaltigkeiten begründen und er will Mathematik als Ontologie machen, also ein Großprojekt. Und an wen wendet er sich mit diesem Großprojekt? Er schreibt, dass er beim Arbeiten feststellt, Zitat, dass ich meinen Versuch Deleuze und niemand anderem gegenüber Zitat Ende. Warum Deleuze? Ja, vielleicht, weil er so faszinierend, so schön, so einzigartig ist, der ideale äh, Endgegner, ich weiß nicht. Äh, und dann aber liegt es auch ähm, philosophisch einfach daran, dass Deleuze auch mit dem Begriff der Mannigfaltigkeiten arbeitet. Allerdings verfolgen die beiden komplett andere Ansätze. Also sie sind sich äh, wie immer äh, nah und doch so fern. In den 90er Jahren dann, also Deleuze ist eigentlich schon ähm, älter und ziemlich krank, da beginnen sie dann eine Art Gespräch, allerdings in Form eines Briefwechsels. Und die Initiative hier geht ganz klar von Badiou aus. Er ist die treibende Kraft, er ist, er ist derjenige, der das Gespräch sucht und Deleuze wirklich ähm, gezielt einen Austausch vorschlägt. Und Deleuze lässt sich dann darauf ein. Allerdings scheint er irgendwie gar nicht so richtig zu wollen. Es klingt eigentlich eher so, auch in, äh, in Badiou's Selbstbeschreibung, dass ähm, Badiou ihn recht geschickt in ein Gespräch verwickelt hat, das Deleuze eigentlich gar nicht führen will. Also der sehr angeschlagene Deleuze schreibt Badiou irgendwann, dass er sich aus gesundheitlichen Gründen eigentlich lieber aus, aus diesem Briefwechsel wieder zurückziehen würde. Und ähm, dann verwendet Badiou einfach einen Trick. Er schreibt Zitat, ich erhalte diesen schönen Brief, antworte darauf, indem ich versuche, mich nicht als der Unterlegene zu zeigen. Er antwortet auf meine Antwort und so geht es weiter. Zitat Ende. Erst äh, 1994 dann, also nach ein paar Jahren, ich glaube drei Jahren, entscheiden die beiden gemeinsam, dass sie die Korrespondenz beenden, da sie, so die Formulierung, nicht weitergehen können. Das heißt, sie haben anscheinend alles gesagt, was es zu sagen gab und gemeinsam kommen sie irgendwie an diese Stelle und nicht weiter. Hm. Heißt das nicht, dass das Unabschließbare also eigentlich schon 1994 abgeschlossen war und gar nicht erst durch das Buch abgeschlossen werden muss? Und äh, würde das nicht bedeuten, dass das Unabschließbare eigentlich schon immer abschließbar war, also von Anfang an auf ein Ende abzielte? Und wenn ja, also wenn es ganz klar einen Endpunkt gab, was wäre das dann für ein Gespräch? Also was lässt sich über ein Gespräch sagen, das zu einem Ende kommen kann? Es lässt sich vielleicht sagen, dass es sich um eine bestimmte Form des Gesprächs handelt. Es gibt ja zahlreiche Gesprächsformen, die ganz klar einen Anfang setzen und ein Ende suchen, also eine Problemstellung am Anfang und auf eine Lösung abzielen. Man redet also so lange, bis man sich einig ist, man, man findet eine Antwort, einen Kompromiss oder einen Konsens und ähm, dann ist das Gespräch aber auch vorbei. Und diese Gespräche gibt es natürlich, die haben auch ihre Funktion und ihren Sinn, ich will die gar nicht diskreditieren, allerdings würde ein solches Gespräch in den Augen von Deleuze nicht sehr viel Anerkennung erzielen. Dazu vielleicht eine Stelle aus dem ersten Kapitel des Buchs Dialoge, das äh, Deleuze gemeinsam mit Claire Panet geschrieben hat. Das Kapitel hat den Titel, was ist eine Unterhaltung und was nützt sie? Und äh, Deleuze schreibt dort ausdrücklich, Zitat, Ein Ausgangspunkt existiert ebenso wenig wie ein erreichter oder zu erreichender Endpunkt, Zitat Ende. Ein Gespräch zwischen zwei Denkpartnern ist äh, also tatsächlich unabschließbar, das ist nie vorbei. Denn bei einem solchen Gespräch geht es nicht darum, sich zu einigen oder sich auszutauschen. Also ein Gespräch im Sinne von Deleuze ist was ganz anderes, es ist ein ähm, gemeinsames Werden. Ein Gespräch zwischen zwei Leuten, die Denkpartner sind, produziert was Drittes, ein Dazwischen. Dazu ein Zitat von Deleuze über äh, seine Beziehung zu Guattari. Wir waren nur zwei. Was für uns allerdings zählte, war weniger der Umstand, gemeinsam zu arbeiten, als dass dieses Zwischen uns beiden geschah. Man hörte auf, Autor zu sein. Und dieses Zwischen uns beiden verwies auf weitere, in vielerlei Hinsichten unterschiedliche Leute. In vielerlei Hinsichten unterschiedene Leute. Zahllose Geschichten von Werdensprozessen, wieder widernatürlicher Vermehlung, apparalleler Entwicklung, Bilingualismus und Gedankenklau habe ich mit Felix erlebt. Ich habe Felix bestohlen und ich hoffe er auch mich. Zitat Ende. Die beiden haben sich also beklaut und sie waren viele. Das klingt alles ziemlich durcheinander und so gar nicht nach Badiou's Geschmack. Das klingt alles viel zu unsauber, zu wirr und zu unlauter. Badiou findet, dass die beiden zu sehr miteinander verwachsen und will vielleicht wieder etwas Ordnung ähm, reinbringen in das Denken von Deleuze. Ähm, das sieht man daran, dass ähm, ein Grund, um zu rechtfertigen, also der erste Grund, um zu rechtfertigen, warum er überhaupt auf Deleuze zugeht in den 90er Jahren, also warum er ursprünglich das Gespräch sucht, ähm, ein Grund ist das in Beziehung zu Felix Guattari. Hier kommt ein Zitat. Die Feststellung, dass Gilles Deleuze zusammen mit Felix Guattari schon seit Jahren in einer konvergierenden, ja fast ineinander aufgehenden Perspektive arbeitet. Wäre er nicht an einer Kollaboration interessiert, die dieses Mal kontrastierend beziehungsweise divergierend sein könnte? Zitat Ende. Guattari und Deleuze sind ähm, für Badiou eigentlich zu einer Person geworden, also sie konvergieren äh, in einer Perspektive, sie sind sich eigentlich zu nah. Nähe besteht für Badiou aus Ferne, das haben wir ja gesehen. Und was er dabei aber nicht sieht, glaube ich, ist, dass das Verhältnis von Deleuze und Guattari die Ferne immer aufrechterhalten hat. Die beiden haben zum Beispiel, sehr interessant finde ich, nie aufgehört sich zu siezen, 30 Jahre lang nicht. Und das Siezen ist ja eine Art und Weise, wie man einerseits eine Verbindung herstellt, aber irgendwie auch eine Verbindung in der Distanz findet. Also es hält so, eine, so einen Zwischenraum offen, einen Zwischenraum, der eben auch ein Spielraum sein kann und es erlaubt, jedem, wenn man das jetzt mal figürlich oder bildlich sehen will, seinen eigenen Takt beizubehalten. Dazu Deleuze, wir hatten nie denselben Rhythmus. Zwischen uns herrschte Diskrepanz, eine Spannung. Was Felix mir sagte, verstand ich und konnte es sechs Monate später vielleicht gebrauchen. Was ich ihm sagte, verstand er ihm nur. Für meinen Geschmack allzu rasch, er war bereits woanders. Zitat Ende. Und Guattari, der vor, wohl vor allem ein genialer Sprecher war, schreibt... Deleuze sagte zu mir, warum schreiben Sie nicht all das? Um ehrlich zu sein, beim Schreiben sträuben sich mir immer ein wenig die Haare. Mit Leuten diskutieren, reden, das geht recht gut. Aber schreiben? Da sagte er zu mir, wir können das zusammen machen. Zitat Ende. Der eine ein Sprecher, der andere ein Schreiber. Mal ist der eine voraus, mal der andere. Also Sie haben verschiedene Rhythmen und dann bilden sie doch zusammen eben dieses chaotische, aber äußerst produktive Gefüge, das funktioniert. Roland Barth würde sagen, die beiden hatten ein idiorhythmisches Verhältnis, eine idiorhythmische Beziehung. Jeder kann seinen eigenen Rhythmus beibehalten und trotzdem ähm, äh, fügen diese beiden Rhythmen sich zu einem größeren Rhythmus zusammen. Und ich bin der Überzeugung, dass jedes gute Gespräch, also vor allem das, was ich als unendliches Gespräch bezeichnen würde, ein idiorhythmisches ist. Idiorhythmisch muss nicht friedlich heißen. In Badius Auffassung führten Deleuze und er nämlich ein friedliches, wie er sagt, fast brüderliches Streitgespräch. Also man beachte bitte den aussagekräftigen Widerspruch, ein friedlicher Streit. Das klingt so gar nicht nach produktivem Rausch. Das klingt irgendwie, das klingt nach kultivierter Rechthaberei, das klingt nach ähm, wohltemperiertem Schlagabtausch, das klingt für mich ein bisschen nach Podiumsdiskussion. Deleuze würde vielleicht sagen, das klingt nach Freundschaft. Jetzt, Moment, Freundschaft, ist Freundschaft nicht was Tolles? Oder hatten Guattari und ähm, Deleuze nicht eine Freundschaft? Hm. Also Freundschaft ist schon was Tolles, aber wenn es um Produktion geht, dann ist die Liebe der Freundschaft immer überlegen, sagt Deleuze. Was in der Philosophie an Gesprächen geführt wird, also der platonische Dialog, die Hebammenmethode, das didaktische Gespräch, das Streitgespräch, das alles wäre für Deleuze nur Konversation. In, ähm, in diesem Buch, das ich so toll finde, Brust und die Zeichen, schreibt Deleuze, die Philosophie wie die Freundschaft kennt jene dunklen Zonen nicht, wo die wirksamen Kräfte sich ausbilden, die auf das Denken wirken, die Bestimmungen, die uns zum Denken zwingen. Nie hat guter Wille oder eine ausgearbeitete Methode genügt, um denken zu lernen. Ein Freund reicht nicht aus, um sich dem Wahn zu nähern. Zitat Ende. Ein Freund reicht nicht aus. Das Denken braucht Anstöße. Das Denken braucht etwas, das einem zum Denken zwingt. Selbst eine mittelmäßige Liebe sei mehr wert als eine große Freundschaft, sagte Lös wieder mit Proust. Und ein Kunstwerk sei mehr wert als ein philosophisches Werk. Denn sowohl die Liebe als auch die Kunst tun uns irgendwie Gewalt an. Die wollen was von uns. Wichtiger als der Gedanke selbst ist das, was äh, einem zu denken gibt. Und Liebe und Kunst tun eben genau das. Sie geben uns zu denken. Mehr noch, sie zwingen uns zu denken. Aber was meint der LÖS denn eigentlich damit? Es etwas zwingt einen zum Denken. Wenn der Verstand weiß, wo er beginnt, also wenn der Verstand einen Anfang setzt, hier geht es jetzt los, dann bleibt er immer im Bereich des Möglichen. Erst was uns quasi wie aus dem Dunklen überwältigt, uns anspringt, rückt unser Denken in den Bereich der Notwendigkeit. Also wir, wir müssen denken, wir können gar nicht anders. Und erst damit gehen wir über das Mögliche und damit auch über das Konventionelle hinaus. Der gute Wille zu denken reicht nicht aus. Zitat Wahrheiten bleiben willkürlich und abstrakt, solange sie auf den guten Willen zum Denken gründen. Nur das Konventionelle ist explizit. Zitat Ende. Der gute Wille zum Denken, der das freundschaftlich-philosophische Gespräch initiiert, das kann also nur Wahrheiten produzieren, die willkürlich und abstrakt bleiben und damit konventionell. Ich finde es interessant, damit lässt sich, glaube ich, auch erklären, warum es zwischen Badiou und Deleuze einfach nicht nur nicht funkte, sondern warum Deleuze das Gefühl hatte, im Gespräch mit Badiou selbst hinter seinen eigenen Möglichkeiten zurückzubleiben oder in, im Bereich des Möglichen zu bleiben. Denn nachdem ähm, 1994 Badiou und Deleuze eben ihre Korrespondenz beenden, etwas später schreibt Deleuze nochmal und ähm, distanziert sich von seinen eigenen Gedanken. Er schreibt äh, an Badiou, er, er selbst habe alle Kopien seiner Briefe zerrissen und macht klar, dass er ähm, einer möglichen Verbreitung oder gar Veröffentlichung dieser Texte, also dieses Briefwechsels, nicht zustimmen würde. Deleuze zieht also seine eigenen Gedanken zurück. Das ist schon stark. Und seine Begründung, er habe die Briefe nochmal gelesen und nach erneuter Lektüre finde er sich zu abstrakt. Er schreibt nicht, er habe sich geirrt, also richtig oder falsch, das sieht man hier, das ist überhaupt nicht das entscheidende Kriterium für Deleuze, nein, seine eigenen Gedanken kommen ihm zu abstrakt vor und das heißt, wie wir gerade gesehen haben, zu konventionell. Und ich finde, es stützt meine These nur, dass Badiou für Deleuze einfach kein guter Gesprächspartner war. Also um es nochmal zusammenzufassen, das Denken der Philosophie, das alleine auf dem guten Willen und auf Freundschaft basiert, das bringt nichts hervor, hinter dem Deleuze in irgendeiner Weise stehen könnte. Da es abstrakt, also konventionell und damit im Raum des Möglichen bleibt und ähm, nicht in den Raum des Notwendigen vordringt. Denn Freundschaft, so Deleuze, ist auf der Gemeinsamkeit von Gedanken und Gefühlen begründet und das Gespräch zwischen Freunden ist eben eins, wo wir Gedanken austauschen und uns mitteilen sich austauschen, ich finde, das sagt ja eigentlich schon alles. Der Austausch suggeriert eigentlich, dass das Denken schon passiert ist, also dass alles schon da ist und einfach nur irgendwie anders verteilt, umverteilt wird. Und damit ist der schlichte Austausch eigentlich das Gegenteil von Begehren und somit das Gegenteil von Produktion. Denn die Struktur des Begehrens ist es noch nicht. Ich kann nur begehren, was ich noch nicht habe. Deleuze würde es vielleicht eher als es nicht hier beschreiben so versuche ich mir in letzter Zeit das Begehren im deleusianischen Sinne äh, klar zu machen, eher als Flucht. Also er denkt, dass äh, Deleuze denkt das Begehren nicht über wie Lacan über den Mangel, sondern immer über das weg, über die Flucht. Nicht hier. Und ob jetzt aber Flucht oder Mangel, äh, ob ähm, noch nicht oder nicht hier, was beide Denker, jetzt Lacan und äh, Deleuze ähm, äh, vereint, ist, dass in beiden Fällen das Begehren als Bewegung gedacht wird. Und das schon da ist in beiden Fällen die Gegenfigur dazu. Also das, was ich jetzt persönlich als Anti-Begehren bezeichnen würde, Stillstand. Und wenn alles schon da ist, dann bleibt eben nur noch äh, sich auszutauschen und dieser Austausch tut eigentlich nur so, als wäre das eine Bewegung. Es ist eine Bewegung an der Oberfläche. Badiou will also, und da stelle ich ihm keine Gedanken gemeinsam entwickeln, das ist nicht, was er Deleuze anbietet, er will eigentlich gar nicht gemeinsam denken. Er will ein friedliches Streitgespräch führen, das heißt, er will seine schon gedachten Gedanken verteidigen und sich an dem anderen messen. Also Deleuze ist für ihn wirklich der Gegenspieler, der Opponent, der Endgegner. Das stimmt natürlich auch nicht ganz. Also vielleicht will er schon ein bisschen nachjustieren und klar sein Argument schärfen, den Feinschliff machen. Das ist aber was ganz anderes, als wirklich gemeinsam zu produzieren. Denn er ist ja gedanklich bereits da. Ganz anders als Felix Guattari. Guattari ist das pure Begehren. Der ist immer schon woanders. Und er ist kein Philosoph, wie Deleuze in Dialoge schreibt, sondern er ist ein Philosoph im Werden. Zitat, er hielt niemals inne, Weniger haben mir einen ähnlichen, tiefen Eindruck vermittelt, in jedem Augenblick in Bewegung zu sein. Nicht sich fortwährend zu wandeln, sondern vollkommen in Bewegung zu sein. Zitat Ende. Das ist nicht Freundschaft, das ist Liebe. Und das sagt Deleuze übrigens auch, dass die beiden sich geliebt haben. Und im Grunde sagt Deleuze mit seinem Dis der Freundschaft ja eigentlich eins, und was ich auf jeden Fall unterschreiben würde, dass Produktion und Begehren zusammengehören. Und das steht überhaupt nicht im Widerspruch dazu, dass man natürlich äußerst produktive Gespräche mit Freunden haben kann. Ich finde, es zeigt eigentlich nur, dass wir unsere Beziehungen vielleicht manchmal entlang der falschen Parameter definieren. Also dass das, was wir Freundschaften nennen, manchmal vielleicht eigentlich Liebesbeziehungen sind oder andersrum. So übrigens auch Prost. Auch der ähm, beziehungsweise der Erzähler, der äh, Suche nach der verlorenen Zeit, das ist ja nicht das Gleiche, der zieht seine seine schrecklichen, muss ich sagen, seine schrecklichen, von Eifersucht durchsetzten Obsessionen mit Frauen, die er zwar liebt, aber irgendwie wirklich auch nicht schätzt, diese schrecklichen Beziehungen zieht er allen seinen Freundschaften vor. Seine geliebte Albertine, von der er schreibt, dass sie durch alle gerade offenstehenden Türen hineinstreunte, wie ein Hund, der überall Unordnung anrichtete, dass Albertine ihm in literarischer Hinsicht viel nützlicher gewesen sei, als beispielsweise der ähm, von ihm so hochgeschätzte Maler als Tier, den er dann irgendwie für sie aufgibt. Eine Frau, von der wir nicht lassen können, die uns Leiden verursacht, zieht aus uns ganz weit tiefere und stärker an unser Lebensmark rührende Gefühle als ein Mann von überlegenem Geist, der uns interessiert. Zitat Ende. Ich frage mich, mit welcher der beiden Figuren sich Badiou wohl identifizieren würde. Also ziemlich sicher nicht mit Albertin. Sehr viel wahrscheinlicher mit äh, dem Mann von überlegenem Geist. Guattari hingegen, der ist wahrscheinlich ein ähnlicher Unruhestifter wie äh, Albertin. Und Deleuze? Ähm, ein Mitarbeiter und Freund von Deleuze und Guattari, der äh, mit ihnen 1969, also dem Jahr, als die beiden sich kennenlernen, gemeinsam einen Sommer auf dem Land verbringt, der berichtet einem anderen Freund in einem Brief, was sich dort abspielt. Zitat. Und jeden Morgen zappeln alle ganz aufgeregt, wenn sich eine Urszene wiederholt. Felix und Deleuze schöpfen mit großer Intensität. Deleuze macht Notizen, berichtigt, kritisiert, setzt Felix Kreation in Bezug zur Philosophiegeschichte. Kurz, das funktioniert. Zitatende. Okay, das funktioniert. Obwohl ich finde, dass sowohl ähm, Albertine als Guattari in diesen beiden Zitaten nicht ausreichend äh, gewürdigt werden in ihrer eigenen Handlungsmacht. Und trotzdem wird anerkannt, dass die produktive Unruhe, die beiden ein, die, die beiden reinbringen, ähm, das Denken ins, ähm, ins Rollen bringt. Für Guattari und Deleuze ähm, gilt aber auf jeden Fall, dass die beiden eine Maschine, später würden sie wahrscheinlich sagen, ein Gefüge das funktioniert. Eine ideorhythmische Denkmaschine. Ich würde sagen, eine eklektische Kollaboration oder ein unendliches Gespräch. Und Badiou und Deleuze wiederum haben sich zwar ausgetauscht, aber mehr eben auch nicht. Ihre Gespräche bleiben äh, in der Konvention des philosophisch-freundschaftlichen Gesprächs. Äh, in dieser Konstellation steht Badiou also für die Freundschaft oder auf der Seite der Freundschaft, aber keinesfalls für die Liebe. Aber, 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 ist Badiou nicht der Philosoph der Liebe? Ist nicht Liebe bei ihm sogar ein Ereignis? Ein sehr guter Einwand, auf den ich erst in der nächsten Folge eingehen werde, denn selbstverständlich braucht jedes gute Eifersuchtsdrama auch einen Cliffhanger. In der nächsten Folge werde ich die hier bereits anskizzierten unterschiedlichen Gesprächsformen und zwar aufbauend auf Deleuze, etwas genauer ansehen und, da jedes gute Eifersuchtsdrama natürlich nicht nur einen Cliffhanger braucht, sondern auch einen leicht skandalös angehauchten Ausblick, es wird sich herausstellen, dass Badiou hetero und monogam denkt, weshalb er Deleuze seine polyamoröse Promiskuität abzusprechen versucht, und zwar indem er ihn philosophisch einmauert. Got your attention, <lacht> bis zum nächsten Mal.